0: Eh, Fernando Gómez Arbeláez es especialista en derecho internacional, nos acompaña esta mañana don Fernando, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días aquí a toda la, de la audiencia. Bueno, hablábamos un poquito de la juramentación de los jóvenes Martinelli Linares. Lo primero es saber si esa juramentación se apega a derecho, tomando en cuenta que se intentó hacer dos veces en Panamá, no hubo quórum, se hizo fuera del territorio nacional bajo ciertas circunstancias que, insisto,
1: no sé si se apegan a derecho, usted nos lo dirá. Eh, buenos días nuevamente, yo tengo serias dudas del procedimiento que ellos utilizaron, pero hay un detalle importante, cualquiera que sea la interpretación que demos al a procedimiento que utilizaron eh, vía virtual, vía plataforma en días pasados, eh, todos los que estamos fuera del organismo, Estamos inhabilitados, incapacitados de poder eh, utilizar algún mecanismo, porque no existe, para impugnar ese tipo de situaciones. Eh, tanto es así que ninguno de los eh, diputados panameños en la historia que hemos estado como miembros del Parlacén ya casi 30 años, ninguno nunca ha rendido cuentas, ninguno ha explicado qué hace que, que, que supuestamente ha estado haciendo en tantos años eh, el periodo de cinco años que son indirectamente electos, así que es difícil encontrar algo que tenga una objeción que tenga futuro, que podamos decir, este es el mecanismo para decir, esto se hizo de forma irregular, contraria al propio reglamento del Parlamento.
0: Ahora, si bien es cierto, no hay precedente en la historia de Panamá, sí la hay en la de Guatemala, en la que los protagonistas eran exactamente los mismos jóvenes, cuando ellos intentaron ser juramentados, incluso los señores de la de, del parlamento querían hacerlo vía querían ir a la cárcel querían hacerlo eh, también de manera virtual, en fin, buscaron muchos mecanismos la fiscalía presentó un recurso ante el tribunal eh, eh, en Guatemala y el tribunal dijo, esto no va, esto no camina y ahí quedó todo es decir, son acciones que de alguna manera no han sido recurridas en Panamá pero es la misma institución, los mismos protagonistas y otra justicia, si se ha atrevido al decirle al Parlacén, eh, espérate Pórtate bien, por ahí no es el asunto. No Correcto. sé si
1: acá se puede o no se puede hacer lo mismo. Aquí no se ha intentado, que yo sepa, y eh, se pudiera hacer, porque en mi concepto la duda está en que si un reglamento eh, temporal que puso en vigencia el Parlacén durante el periodo de la pandemia eh, sigue vigente, el cual sí permite este tipo de acciones eh, de forma virtual. No sabemos si está vigente, el Parlacén no se ha pronunciado todavía. A estas alturas, ya han pasado varios días de estos hechos, ¿cuál fue el sustento que, que empleó para justificar esta juramentación? No lo ha publicado, no lo ha explicado. Eh, a ver si este reglamento temporal lo, lo aprovecharon para estas circunstancias, aún no se sabe. Pero lo interesante es ver, de, de encontrar en efecto irregularidades cuando ellos ya hagan pública la, el sustento jurídico de esta acción, veríamos a ver qué, qué acción hay para que se, se impugne como se hizo en efecto en Guatemala el tiempo atrás. ¿A, a, ¿A quién le correspondería
0: jugar ese papel? Hombre, tomemos en cuenta que mañana debe iniciarse la audiencia del caso Blue Apple, que supuestamente con la acción emprendida, el camino emprendido por, por los jóvenes Martinelli y Linares, no tendrían que enfrentar a la justicia. ¿A quién correspondería entonces eh, de la parte panameña poner a prueba si realmente lo que se hizo se ciña a derecho o no le
1: toca a la jueza, le corresponde al Ministerio Público, no, no, no sé Buena pregunta eh, eso nunca se ha intentado yo diría que serían las propias autoridades panameñas a nivel de o Ministerio Público, órgano judicial o el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores pero los ciudadanos independientemente no podemos actuar porque ¿qué, qué recursos tenemos contra el Parlacén? lamentablemente ninguno es decir, mañana cuando inicie la audiencia se lea el nombre de
0: las personas que deben estar presentes, supongo, estoy suponiendo, los abogados se harán presentes en ese momento, si no es que ya le notificaron a la jueza que estos caballeros tienen eh, esta inmunidad y que por lo tanto no estarán presentes eso morirá allí, la jueza tiene que tomar alguna decisión el Ministerio Público debe levantar la mano y decir yo voy a hacer algo o, ¿O la historia se escribirá
1: sin estos jóvenes ante el Estado de justicia? Bueno, falta ver que, cómo van a actuar los abogados de estos dos ciudadanos, porque si no está en el expediente alguna constancia que la propia juez considere suficiente para determinar que ellos ya tienen un estatus distinto como eh, diputados suplentes al Parlacén, no, no habría más que hacer. Yo debo suponer que los abogados tendrán algún tipo de certificación en mano y a través de un incidente eh, el día de mañana lo presentarán ante la juez y ella entonces decidirá si hace una pausa en el proceso para, para analizar lo que se le esté presentando, pero puede que la noticia sea pública, pero mientras no haya una constancia que para ella sea válida y que dé fe que en efecto esta, estos dos ciudadanos eh, cambien su estatus y por lo tanto habría una ruptura procesal en el caso de ambos. Eh, de, depende de ella, únicamente de ella si ella decide aceptarlo entonces pasaría a la corte y la corte también puede decidir no, esto es todavía competencia de, de, de la juez eh, ahí no sabremos qué va a pasar mañana, toca estar expectantes, a ver ahora ahora que habla del expediente
0: hay una máxima de lo, que lo que, lo, lo que no está en el expediente no existe en el
1: mundo, correcto. es decir
0: si no, no existe en el mundo procesal tiene de alguna forma que incorporarse esta acción de la juramentación al expediente. En efecto. Si no se ha enviado ninguna información al respecto, mañana sería entonces el momento en que ese elemento se sumaría al expediente. Correcto. Ahí vendría entonces lo que usted nos acaba de describir. Y en medio de todo esto, ¿el Ministerio Público es un simple espectador?
1: Ellos creo que pueden objetar Si ven que el documento No cumple con ciertas, eh, ciertos requisitos De validez y si está apostillado Si una certificación que, que cumple los requisitos Procesales panameños eh, Si ellos ven que no, lo, no los cumple Pueden objetar Lo que se presente el día de mañana Claro que pueden eh, Es que yo, yo uso la lógica simple La lógica simple
0: si esta vía que utilizaron al final, que usted acaba de explicar, vigente por motivos de pandemia y demás, si esta herramienta que usaron en la tercera ocasión eh, hubiese sido la correcta, yo creo que la habían, habrían utilizado desde la primera vez, o sea, no se habrían expuesto. Ahora, esto, esto es mera especulación mía no se habrían expuesto a todo lo que ya vimos, que iban, no había coro, tienen que salir, que no daban declaraciones, todo el acoso ese que se da, ese momento incómodo. Yo no sé, la lógica me dice que si esa era la vía, ellos se habrían librado de todo lo que vivieron, no lo hubieran utilizado la tercera vez para que fuera la vencida. Eso me dice la lógica simple y elemental,
1: no sé. Bueno, primero que todo, recordemos que no hace mucho que ellos regresaron al país después de cumplir una condena, de cárcel, de prisión en Estados Unidos. Así que el tiempo para haberlo hecho en Panamá, fuera de un recinto penitenciario, ha sido relativamente corto. Además de que ellos eh, tendrán con sus abogados en mente alguna estrategia procesal que dirán este es el momento adecuado, justo a la víspera de que eh, se dé la audiencia, entonces tendrán ellos algún, algo en mente que crean que los hace creer que eso sea el momento apropiado. Pero lo han podido hacer desde que salieron de, de la cárcel en Estados Unidos. ¿Qué hace eso? Hace su ratito. ¿no? Es que eh, a comienzos de año, cierto. Sí, ya eso hace tuvieron, ya tuvieron su varios ratito. Varios meses. Por, sí. lo, ¿Por qué no habían esperado? Debe ser, por lo que les digo, una estrategia procesal de último minuto.
0: ¿Qué estrategia puede haberse tenido para no haber actuado antes? Eso me llama la atención. A ver, hacerlo así en la premura, de que ya viene la audiencia, vamos a protegerlo. porque a...
1: no tenían garantías que en el Parlacén le hicieran ese juramento. Eh, yo creo que incluso el Parlacén, con la reputación tan negativa que tiene en toda la región y fuera de ella, eh, le costaba juramentarlos dentro de una cárcel. Debo creer que entonces, recién salido de la cárcel, todavía no habría el ambiente... Porque eso requería una aprobación previa, no era automática la, la juramentación, una, una aprobación previa de parte de la Junta Directiva del Parlacén, cuyo actual presidente es un diputado panameño. Así que quizás que ellos también esperaron que la Junta Directiva les diera la luz verde, ahora sí podemos aprobarlo para entonces adelantar esta juramentación. Pero fíjense
0: que estamos en el mar del quizás, de tal vez, sí. de probablemente, de las especulaciones, ¿no? Porque... Al final es lo que nos queda con lo que se recibe de los hechos o podemos apreciar de los hechos. Ahora bien, leía que el abogado Carlos Ernesto González Ramírez asegura, yo no he tenido tiempo de leer eh, el reglamento del Parlacén, pero que en su artículo 25 establece que esa protección, esa inmunidad, ese tratamiento especial que tienen los diputados principales solo es transferible, transferible a los suplentes cuando llenan la vacancia del principal no sé si usted conoce algo sobre el particular Bueno,
1: en realidad eh, hay varias lagunas porque el propio tratado constitutivo del Parlacén que establece estos parámetros eh, no especifica hace referencia a la legislación de cada país con respecto a sus propios diputados o miembros de, de, de congresos, asambleas legislativas, nacionales y él mismo no lo especifica. Entonces, hay que interpretar ambos. Hay que interpretar la legislación panameña, incluyendo la Constitución, y el Tratado del Parlacén. La, la, la respuesta sí, a, a simple vista sería no. Los suplentes no están cubiertos, por esta, porque habla de inmunidades y privilegios, los cuales en Panamá propiamente inmunidades no existen, al menos dos desde la Reforma Constitucional de, de 2004, y los privilegios serían muy contados, como este, el derecho a tener autos sin pagar impuestos, eh, franquicias postales gratuitas, ese tipo de privilegios. ¿no? Sabemos que de hecho hay muchos otros, pero legalmente <risa> esos son los que la legislación establece. Por ende, eh, es, es altamente discutible. Eh, habría que ver, por ejemplo, cuál es la postura del, 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 de la, del Ministerio Público, de la Fiscalía, de decir, no, esto ellos no cumplen, vamos a impugnar... Y le tocará a la Corte entonces decidir si dentro del marco constitucional esa interpretación del tratado es aplicable a diputados suplentes. Eh, la inmunidad como tal
0: ciertamente no existe, pero sí tienen un fuero procedimental. ¿Quién los investiga y quién los juzga, que es la Corte Suprema? Es decir, no estaría en la esfera de la jueza Valoísa Martínez actuar si es que se acepta, que es lo que mañana se sabrá, si están
1: protegidos por este por esta inmunidad o no, ¿debo interpretarlo así? Correcto, es decir, eh, le tocará a la Corte decidir en todo caso, porque la Corte tiene competencia bajo la legislación panameña, que los diputados panameños de su Asamblea Nacional eh, tengan competencia para cualquier proceso en que ellos sean parte. Entonces, el Tratado del Parlacén dice, lo que tengan los diputados, no necesariamente los diputados suplentes, sí. los diputados le corresponde igual a los del Parlacén, de, del país respectivo.
0: Oiga, este tema también de la elección de los diputados al par, CEN, que debe ser igual, porque usted me acaba de recordar ese, ese tema, ¿No? Como en muchas áreas el reglamento, el tratado constitutivo establece que se rigen los principios de cada país, y uno de ellos es precisamente la elección. O sea, y me llama la atención que en el resto de los países se usa ese principio, pero en Panamá las cúpulas de los partidos elaboran una lista y nosotros los electores no decidimos quién va al Parlacén. Para Eso lo decide la cúpula de los partidos, a quienes, quieren, a quienes quieren beneficiar con algún privilegio, a quienes quieren darle esa inmunidad. En fin, ellos tienen sus parámetros muy particulares para decidir quién será el diputado al Parlacén. ¿La elección de nuestros diputados se ciña derecho o no?
1: En lo absoluto. El, el Tratado Constitutivo del Parlacén habla de que se deben seguir los mismos reglamentos, parámetros de legislación para escoger o elegir a diputados de congresos o asambleas, igual sería el Parlacén en Panamá tenemos un, un procedimiento totalmente eh, absurdo eh, antidemocrático, irregular por el cual eh, se vota para un candidato a presidente de la república, y entonces los partidos las cúpulas, los procedimientos internos de cada partido, establecen quiénes son los candidatos al Parlacén y para ello entonces se coloca en base al código electoral que aprueban los propios partidos a través de sus diputados en la asamblea, eh, un listado, que está, aquí están los 20 candidatos del partido tal al Parlacén, y si el candidato presidencial de ese partido obtuvo el 10% de los votos, entonces esos el 10% de la lista pasa como el electo, entre comillas, como diputados ya del Parlacén.
0: Pero esa elección indirecta no está
1: contemplada en el tratado. Para nada, para nada. Ellos nomás hacen referencia a, por un lado, a que deben seguir los mismos procedimientos de un diputado, a una elección de un diputado local, lo cual no se da, como acabo de, de mencionar. Y por otro lado, ellos, o bueno, los, los, los firmantes del tratado eh, hacen énfasis en elecciones directas, democráticas, eh, abiertas, etcétera, todo lo cual deja de cumplirse en Panamá para estos efectos.
0: Hombre. El Parlacén nació en un momento histórico que, que debemos recordar. Este era un, una parte del continente, una parte del mundo donde corría la sangre y de alguna forma se quiso sustituir el ruido de las balas por el ruido de las palabras. Después de mucho negociar y muchos, wow, de, de muchos episodios crueles en, en nuestros países. Pero de la idea original a lo que tenemos hoy. No sé, yo siento que hay una larga distancia entre lo que se quería, se buscaba o se soñó en aquel momento versus lo que tenemos el día de hoy. Yo no sé qué, qué
1: criterio tiene usted sobre el particular. La, lamentablemente es así y para esos años, eh, justamente como un, un abogado joven, yo llegué a trabajar en, con la OEA en el progreso, proceso de, pa, de paz de Centroamérica, especialmente para Nicaragua y El Salvador. Y nos tocó ver cómo se desmovilizaba en ese entonces la contra y hacer, pues una contabilidad de todas las, las víctimas, muertos, heridos, una economía medio destruida en ambos países, etc. Así que me consta en lo personal lo que es el, el, el flagelo de una guerra civil. Y estas instituciones se, tomaron, se, se fueron creando con ese propósito, con esa, eso en mente, tomando como modelo Europa la Unión Europea, en ese entonces todavía Comunidad Europea, y el Parlamento Europeo. Pero es muy distinto eh, el, el hecho que allá se fue creando a través de etapas bajo una conciencia eminentemente democrática, pluralista, lo cual trágicamente en Centroamérica después de 30 años no se ha logrado dar. Y vemos ahora una región en la cual predominan gobiernos autoritarios, gobiernos abiertamente dictatoriales también. Y gobiernos en los cuales pues no hay credibilidad en los sistemas políticos. Acabo de ver, por ejemplo, en la elección de, de Guatemala, eh, un porcentaje de votantes de 45% solamente. Ni siquiera la mitad de los electores guatemaltecos fue a votar. Si no hay credibilidad en el sistema, no hay credibilidad en sus candidatos. Y, y Incluyendo que Bernardo Arevalo es el hijo de un expresidente muy conocido en la historia de, de Guatemala por ser reformador en su época no entonces no hay credibilidad otros países, repito, ni siquiera eh, eh, ocultan que son elecciones totalmente parciales dictadura abiertamente, entonces ¿para qué ha servido el parlacén en estos 30 años? el parlacén nunca se le ha escuchado prácticamente para nada, pero mucho menos para decir, no, un momento, aquí estamos para defender las democracias, pero no han hecho nada al respecto, entonces ¿de qué sirven? ¿para qué están? absolutamente para correr el cheque y no más ¿De qué sirve? Bueno, mire, yo tengo un meme, este meme
0: lo recibí la semana pasada, tal vez no se ve muy bien en pantalla, se lo voy a describir, se titula cosas inútiles, entonces una es una taza que en vez de tener la oreja aquí, el asa para to tomarla, tiene el asa adentro, o sea es inútil que una taza tenga un asa dentro. tiene una regadera de plantas que en vez de tener el brazo hacia allá para regar las plantas lo tiene hacia adentro de la propia regadera y otra es una una entrada, una puertecita una valla que hay, pero no tiene muro, entonces es inútil que usted ponga una valla si puede entrar la gente por cualquier lado eh, que lo ponga ¿ahí esta cámara? ¿aquí? ahí está ok, ahí está, a ver si lo yo dije cosas inútiles, pero realmente tiene tiene, tiene otro nombre, ahí usted ve lo que le acabo de escribir y el último que aparece ahí como cosas inútiles, usted ve que tiene otro nombre, otro título, es el parlacén. O sea, es inútil el parlacén para nosotros, o hay algo que nosotros hayamos cosechado de bueno como país de pertenecer a esta instancia, a sabiendas, como usted ha dicho, que no se ciña derecho
1: la forma en que elegimos a nuestros diputados. Yo creo que la, la población parameña, eh, que quien se le ha mantenido completamente a oscuras, porque no no participa en la elección de los candidatos, no participa directamente en su, entre comillas, elección, y por lo cual esos que fueron, entre comillas, electos al Parlacén, por 30 años prácticamente, nunca han rendido cuenta. ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, qué van a hacer si es que van a, a la ciudad de Guatemala? Yo estoy seguro que muchos que han sido electos a través de, de, de estas décadas, al principio ni siquiera ponían, o sabían cómo poner a Guatemala en, la, en el mapa. No tenían la menor idea, ni tenían el menor interés. Y solamente estaban pensando cinco años, cinco años de privilegios, cinco años de un buen salario, eh, entre comillas inmunidades, y no más. Es decir, el principio de la Unión Centroamericana no, nunca ni siquiera las ha importado. Por ende, a la población panameña todavía menos. Con
0: esas características, los panameños podemos decidir, ¿sabe qué? ¿Nos salimos del parlacén?
1: Obviamente que sí, pero eh, las trabas las ponen las mismas instituciones como la Asamblea Nacional que aprueba un código electoral que limita esas opciones. Eh, creo que ya el magistrado del Tribunal Electoral, eh, Valdés Escoferi, se produció en días pasados y dijo, yo no estoy en lo personal de acuerdo con la participación del, del parlacen pero para que haya una quinta papeleta que se ha propuesto con muy 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 buena idea, eh, necesitamos que haya una ley que autorice y faculte al Tribunal Electoral para que el día de las elecciones, en mayo del próximo año, exista esa papeleta adicional que pregunte a los panameños si se puede dar o no. Eso es como pedirle un palo de mango que nos dé guandú. Sí, exactamente. Ahí yo creo que la asamblea, dirigida por, por figuras políticas, evidentemente no le va a dar paso a eso. Pero lo que yo he propuesto, y que ojalá algún candidato lo empiece a, a, a vender, es no postulen candidatos al Parlacén. Es decir, si un, un candidato independiente o un partido, tanto que hablan todos y se dan golpes de pecho de que luchan contra la corrupción, que están a favor de la transparencia, que quieren que la política eh, se, se, no haya ningún tipo de delito especulado, eh, blanqueo de capitales, etc. Ah, pero apoyan al Parlacén en su figura actual, totalmente incongruente. A ver si entonces... Bueno, no apoyamos al Parlacén, no apoyamos a esta guarida para evadir la justicia. Por ende, no postulamos a nadie al Parlacén. Para usted
0: es guarida de lo que el propio Ricardo Martinelli dijo en su momento, de botellas y de personas que
1: buscaban inmunidad. Yo no sé cuántas cosas que haya dicho el señor Martinelli yo pueda apoyar o favorecer o decir que son ciertas, pero en esa sí, ya ve que sí, es la única cosa que yo recuerdo, que estoy de acuerdo.
0: La mejor descripción que se ha hecho del de Parlacén. Tristemente es así. Tristemente es así. Es parte de nuestra historia, pero... Dejemos las cosas hasta ahí por ahora, don Fernando. Fernando bueno. Gómez Arbeláez, el especialista es especialista en derecho internacional. Gracias por darnos luces en torno a este tema. La historia está por escribirse. Ya veremos mañana qué pasa, qué papel juega la jueza, qué papel también juega el Ministerio Público, los abogados de la defensa, eh, cómo harán eh, incluir, cómo harán para que se incluya en el eh, expediente este tema, esta decisión, este paso. Dado y si realmente esta protección cubre a los muchachos y no enfrentarán así a la justicia en el caso Blue Apple, que mire hoy la prensa lo titula de una manera bien interesante, los Martinelli Linares y el callejón con salida de Blue Apple, titular que lo dice todo.